0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos cohetes fueron disparados desde Gaza hacia el sur de Israel y la Fuerza Aérea Israelí atacó un puesto de Hamas en la franja. El Parlamento alemán prohibió la actividad de Hezbollah en el país. Trump se ha convertido en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un impeachment. Vamos entonces al desarrollo de la información. Una vez más, en medio de la noche sonaron las alarmas en el sur de Israel. En Sderot y las localidades de la zona, miles de personas debieron correr a los refugios y habitaciones protegidas cuando a las dos y media de la madrugada sonó la alarma color rojo. Dos cohetes fueron lanzados desde Gaza, uno estalló dentro del territorio de la franja y el segundo fue interceptado por el sistema cúpula de hierro. Mendy Rizel, habitante de Sderot, habló con Khan después de que sonara la alarma y se escucharan las explosiones. Después de unas dos semanas de calma ya creíamos que habíamos vuelto a la rutina. Resulta ser que esta es la rutina, no nos abandona. Nos despertamos en medio de la noche, los niños se levantan asustados, no entienden qué pasa y cómo seguirá esto, y la noche se complica. Vamos al refugio, tratamos de tranquilizar a los niños, que en realidad no se calman, y tratamos de volver a dormir. No es lógico, no tiene sentido vivir así ya desde hace más de 18 años. Y yo realmente espero, y estoy seguro que así será, que al menos el nuevo ministro de Defensa dé una respuesta adecuada. El ejército israelí respondió a primera hora de hoy con un ataque aéreo contra una instalación de producción de armamento perteneciente a Hamas. Además, el coordinador de las actividades del gobierno israelí en los territorios anunció la reducción del espacio permitido para la pesca hasta nuevo aviso, esto en las costas de la Franja de Gaza. Desde la última escalada de violencia, el operativo que el ejército israelí denominó Cinturón Negro, decenas de cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel, cada vez entre uno a cinco proyectiles. Esto es lo que los habitantes de la zona denominan goteo y aseguran que es muy difícil vivir así, sobre todo con la incertidumbre que esto implica, ¿no? Y todo esto mientras continúan las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas por intermedio de Egipto para llegar a un acuerdo de cese de fuego a largo plazo a cambio de proyectos humanitarios en la franja de Gaza. Anoche, poco antes de que se produjeran estos disparos, Adel Ramer, del Kibbutz Nirim, dirigió la palabra ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de un debate sobre la confrontación entre Israel y Hamas. Adel relató a los miembros del Consejo de Seguridad cómo es la vida en el sur de Israel, especialmente en la zona más cercana a la frontera con la Franja de Gaza, y sostuvo que tanto los israelíes como los palestinos son víctimas y rehenes de la organización Hamas. Abro comillas. En los últimos dos años fui rehén de los misiles de Hamas en 11 ocasiones. Ellos prefieren construir túneles terroristas en lugar de invertir en escuelas. Ellos eligen tomar toda la ayuda internacional e invertirla en terrorismo y no en su gente. Adel Ramer finalizó sus palabras diciendo... Llamo a los miembros del Consejo de Seguridad a que presionen a Jamás para que cambie su comportamiento. Debemos educar a las próximas generaciones para que respeten a sus vecinos y no les tengan miedo. Los invito de corazón a visitarnos y ver cómo vivimos. Y mientras tanto, Qatar anunció que continuará asistiendo económicamente a la franja de Gaza durante los próximos meses, al menos hasta marzo. Cabe recordar que los qataríes envían 10 millones de dólares mensuales para financiar el combustible que utiliza la planta de energía eléctrica de Gaza y además otros 6 a 15 millones mensuales para familias necesitadas. Otro asunto. Las autoridades israelíes decidieron pedir explicaciones a las de Rusia debido al incidente que se produjo ayer en el aeropuerto Domodedovo en Moscú. Unos 50 pasajeros de un vuelo de la compañía Elal fueron retenidos durante largas horas por la seguridad del aeropuerto. Fueron interrogados acerca de por qué viajaban a Moscú, si pensaban trabajar y muchas otras preguntas. Los pasajeros contaron a Khan que las preguntas y todo el trato hacia ellos fue muy agresivo y desagradable y no recibieron comida, ni siquiera agua. Uno de los pasajeros relató, nos llevaron a una habitación donde nos tomaron las huellas digitales y fotografías de frente y perfil, como en las películas. No nos dieron nada, ni siquiera agua. Otro de los protagonistas del incidente dijo que los policías los separaron del resto de la gente que llegaba al aeropuerto en el momento en que vieron que tenían pasaporte israelí, y un grupo de agentes los rodearon y comenzaron a preguntarles, ¿qué vienes a hacer a Rusia? ¿En qué hotel te alojarás? ¿Puedo hablar con alguien aquí en Rusia que nos confirme que no vienes a trabajar? La Embajada de Rusia en Israel informó que, según los datos con los que cuentan, desde el 1 de diciembre de 2019, 5.771 turistas rusos no recibieron permiso de entrada a Israel. Solo en octubre de este año no pudieron ingresar a Israel 568 turistas rusos y en noviembre 569. Cada día, un promedio de 20 turistas rusos que llegan a Israel con dinero, hoteles contratados y excursiones organizadas son demorados y enviados de vuelta a Rusia. Una fuente oficial rusa declaró a Khan... Esperamos un trato adecuado a nuestros turistas. Recibimos muchas quejas sobre el trato que les dan aquí en Israel, pero al mismo tiempo la fuente rehusó decir si lo que sucedió ayer en el aeropuerto de Moscú es una respuesta, una reacción eh, a lo que sucede aquí en Israel. Justamente hoy se lleva a cabo el diálogo consular que realizan una vez por año representantes diplomáticos de Rusia e Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó en un comunicado que está actuando para que los turistas israelíes y empresarios puedan continuar entrando a Rusia tal como sucedía hasta ahora. Está claro que los dos países tienen un interés común de impulsar el turismo y las relaciones comerciales bilaterales. Las delegaciones se reúnen también en momentos en que en Rusia se lleva a cabo una nueva audiencia en la causa de Naamá Isazhar, la israelí que fue arrestada en el aeropuerto en Moscú y condenada a siete años y medio de prisión porque en su bolso se encontraron nueve gramos de marihuana. Y una información de último momento que estamos recibiendo ahora indica que 14 pasajeros que llegaron a Moscú en un vuelo de el AL se encuentran en este momento retenidos en el aeropuerto están siendo sometidos a un interrogatorio y la Embajada de Israel, así como también algunos familiares de estos pasajeros que por supuesto tienen pasaporte israelí, están tratando de ayudarlos, de verificar eh, cuál es la situación y por supuesto si hay más novedades seguiremos informando también sobre esto. Y de cara a las elecciones internas en el Likud, en las que Guidon Saad buscará destronar como candidato del partido a Benjamin Netanyahu, los dos contendientes realizaron encuentros con los afiliados del Likud que apoyan sus candidaturas. Netanyahu visitó Petah Tikva, donde fue recibido por cientos de sus partidarios, en el salón donde se organizó el evento y otros cientos debieron quedarse afuera, ya que se excedió la capacidad máxima del lugar. Al acto de campaña de Netanyahu asistieron también destacados ministros y figuras del partido para mostrar su apoyo, entre ellos los ministros Miri Regev, Israel Katz, Amir Ohana y Arif Levin, Ofira Kunis y Gila Gambiel. El ministro de Justicia, Ojana, declaró que el pueblo desea que los que tomen las decisiones sean los elegidos por el pueblo y no funcionarios y burócratas. Al escuchar esto, el público comenzó a entonar... Mandelblit, vete a casa, en referencia al asesor letrado del gobierno. La ministra Miri Regev acusó a los medios de comunicación y a la izquierda de utilizar a Guidón Saar para perjudicar al Likud y a Netanyahu. Por su parte, Saar se reunió con sus partidarios en Haifa. En el encuentro le solicitó a los presentes que no ataquen al primer ministro Netanyahu y se centren en llevar a cabo una campaña positiva abro comillas, después de 20 años es natural que haya un cambio, dijo Saar. El canciller Israel Katz, que como dijimos estuvo presente en el acto de apoyo a Netanyahu, declaró en una entrevista con Khan que Guidon Saar no es izquierdista ni es un traidor, pero que aprovechó la campaña en contra de Netanyahu para impulsar su carrera política, lo cual demuestra que sus principios están equivocados. El parlamentario Kat por, por su parte, fue menos diplomático y aseguró que hay mucho enfado en el Likud contra Guidon Saar porque, abro comillas, apuñaló por la espalda políticamente a Netanyahu y eso es algo que no se debe hacer nunca. En una entrevista con Khan, Barkat sostuvo que, si bien sus declaraciones son duras, también lo es el comportamiento de Sar, que según dijo, provoca disputas internas en tiempos en que se debe estar unidos y luchar por el bloque. En las horas más difíciles para el primer ministro, viene Sar, lo llama a renunciar y actúa para destituirlo, dijo Barkat, y eso la gente lo entiende muy bien. «Zahar no es de izquierda, pero es el interés de la izquierda que Zahar sea el líder del, del Likud», palabras de Nir Barkat. Y a propósito del Likud, la ex parlamentaria de este partido, Geula Cohen, falleció anoche, una semana antes de su cumpleaños número 94. Cohen, quien ganó el Premio Israel por su especial contribución a la sociedad y el Estado israelí, ejerció como parlamentaria durante 18 años y también como viceministra de ciencia. En su juventud fue combatiente en el grupo clandestino Lehi y fue conductora de, la tra de las transmisiones secretas de la resistencia judía contra el mandato británico. Fue capturada por la policía del mandato británico y condenada a siete años de prisión pero se fugó de la cárcel y volvió a las filas de los movimientos clandestinos contra el mandato. Keula Cohen era también la madre del actual ministro del Likud, Zahia Negvi. El presidente Riblin declaró sobre ella, «Una luchadora por la libertad de Israel, con todas las letras, que fue para todos una fuente de inspiración y un ejemplo de fortaleza, de entrega y de amor por nuestra tierra. Debemos ir tras la luz que dejó su fuego». Por su parte, el primer ministro Netanyahu dijo que su lucha por la libertad de Israel y su entrega y amor por el país quedarán grabados en la memoria. Es un ejemplo para todos y debemos seguir su camino, señaló Netanyahu. Y Ayelet Shaked rechazó una propuesta para encabezar la lista de la unión de partidos de derecha a cambio de abandonar a Naftali Bennett y a la nueva derecha. La propuesta hecha a Jaquette implicaba liderar la alianza entre la Unión de Partidos de Derecha, recordemos que este partido surge de la Unión de Abaita Yehudí y la Unión Nacional, y el grupo de derecha radical Otsmay Yehudit, que en las últimas elecciones estuvo cerca de Integrar Yemina junto a la Unión de Partidos de Derecha y la Nueva Derecha, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y se postuló por su cuenta sin lograr pasar el umbral electoral. Se supo que Shaquette respondió ante esta propuesta que estaría dispuesta a aceptarla solo si se le permite postularse como líder de Abaita Yehudi y no como una persona aislada que lidere la lista, pero sin ningún partido dentro de la alianza que la apoye. Y como adelantábamos en titulares, el parlamento alemán aprobó hoy una resolución que prohíbe la actividad de la organización Hezbollah en el país. Según esta resolución, se debe controlar la actividad de los seguidores y afiliados a Hezbollah que viven en territorio alemán y seguirlos de cerca con todos los medios que permite la ley. El texto del proyecto indica, el gobierno debe finalizar la separación que existía hasta hoy entre el brazo político y el brazo armado de Hezbollah, el gobierno también debe mantener su apoyo al derecho del Estado de Israel como una nación judía y democrática a existir, como así también a proteger los intereses de seguridad y legítimos de Israel y estos deben ser centrales en la política exterior y de seguridad de Alemania. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por los votos de los demócratas que tienen mayoría que se inicie el, el proceso de destitución, impeachment, del presidente Donald Trump, acusado de haber abusado de poder, que, del poder que le otorga su cargo y de sabotear la labor del Congreso. Trump se transformó así en el tercer presidente estadounidense de la historia que será juzgado en el Senado para destituirlo. Trump es acusado de haber presionado al presidente ucraniano para que investigue a su rival político Joe Biden y a su hijo para utilizar esa información en su campaña política. Se lo acusa además de entorpecer la investigación del Congreso sobre este asunto. En un mensaje publicado en respuesta al resultado de la votación, la Casa Blanca condenó a los demócratas que votaron a favor del proceso de destitución y aseguró que no lo hacen velando por el bienestar del país. El presidente está convencido de que el Senado devolverá el orden y la justicia, indicó también el anuncio. Se espera que el Senado, en el que hay mayoría republicana, detenga el proceso de destitución, por lo que esta decisión de la Cámara de Representantes no tendrá consecuencias fácticas. Y otra información del ámbito internacional. En el oeste de Chad, terroristas islámicos del grupo Boko Haram asesinaron a 14 personas en un ataque contra una aldea de pescadores sobre la costa. Se registraron además cinco heridos y. 13 desaparecidos posiblemente secuestrados. La aldea se encuentra relativamente cerca de la frontera noreste de Nigeria, país que oficia de base para la organización terrorista Boko Haram, que tiene aspiraciones similares a las del Estado Islámico en Medio Oriente y pretende fundar un estado islamista en la zona. Desde el comienzo de sus ataques terroristas, Boko Haram se ha cobrado la vida de más de 35.000 personas y ha causado que al menos 2 millones de personas se conviertan en refugiados. Hoy es el Día del Maestro en Israel y una encuesta realizada por el Sindicato de Maestros en ocasión de este día revela que la mayoría de ellos no se considera plenamente satisfecho con su trabajo. Y atención a esto, el 40% de los docentes indicaron que se sienten afectados por el hecho de que Israel se encuentre desde hace más de un año con un gobierno de transición. Más de un 85% de los maestros encuestados dijeron no sentir que hubo una mejoría en sus condiciones durante la última década. Se les preguntó también a los docentes cuáles son los factores que más los frustran en su trabajo. Las respuestas más comunes fueron primero el salario, luego la falta de apreciación por parte de los padres, que el foco se ponga a veces más en la burocracia que en la educación y la sobrecarga de trabajo.